0: Hai sobat Kompas, welcome to the new episode of Obsessive. Masih di edisi spesial bersama Kompas Institute, salute me Ellen Bellion sebagai host kamu. Nah, di edisi spesial ini, Obsesif bersama Kompas Institute akan mengajak kalian belajar soal narasi branding. Bersama Mbak Farhana Devi Atamini, yang merupakan Institute Director Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN, dan sekaligus Executive Director Strategy Hakuhodo Network Indonesia. Nah, Mbak Devi ini juga merupakan sekaligus pembicara dalam kelas strategi membangun narasi sebuah brand yang diselenggarakan oleh Kompas Institute dan merupakan inisiatif terbaru Kompas yang bergerak di bidang pelatihan. Interested to know more about her and her expertise? Stay tuned terus ya! Oke okay, lanjut nih ya, Mbak Devi yang sudah bergabung dengan Hakuhodo sejak 2011 sebagai strategic planning director ini memang sudah memiliki pengalaman ekstensif perihal branding strategi dan juga pentingnya riset bagi brand dalam mendukung strategi marketingnya. She believes that the true purpose of a brand is to make people feel happier about their life sekaligus memberikan solusi bagi audiensnya. Mbak Devi ini juga sering menjadi juri untuk berbagai creative events dan festivals seperti Young Spikes Indonesia, Citra Pariwara, dan pembicara di AdFest 2016 dan 2017. Sobat Kompas pasti udah nggak sabar lagi kan dengerin obrolan seru obsesif kali ini? Langsung aja yuk kita simak wawancara Mbak Terence Palar selaku brand communication manager Harian Kompas dengan Mbak Devi berikut ini. Stay tuned! Halo Mbak Devi, selamat sore
1: Selamat sore Mbak Teren Hai hai Sobat Kompas Hari ini senang banget ketemuan dan bisa ngobrol banyak nih sama Mbak Devi nih um, Tapi sebelumnya pasti pengen tahu dong uh, Coba dong Mbak ceritain Mbak Devi atau Mimi nih siapa sih? <tuh. <tuh. Saya adalah
2: uh, seorang wanita tentunya, Waduh, kamu... seorang ibu Dengan dua anak yang udah cukup besar. Okay. Kalau misalnya yang uh, ditanya adalah background profesinya, saya ini saat ini um, berkantor di dua entiti yang berbeda, wow. tapi bergeraknya itu di industri kreatif.
1: Asik. Yang
2: pertama itu adalah saya seorang Executive Director of Strategy dari Hakuhodo Network Indonesia. Mm -hmm. Hakuhodo Network Indonesia itu adalah sebuah grup uh, perusahaan yang bergerak di bidang industri periklanan.
1: Okay. Jadi kita
2: creative agency, ada digital agency, ada digital media agency Jadi basically agencies lah, anak-anak iklan lah gitu ya Agency, ah agency. Ah ah uh. Nah aku Network Indonesia ini di Jakarta ada kurang lebih, enggak kurang lebih, ada 6 perusahaan <tid> Dan aku in charge untuk um, overseeing the whole strategic planning team okay. Satu lagi um, Kantorku ada di Bangkok, yaitu wow. Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN. Panjang ya namanya ya. Hill itu ya, Pak? Hill, okay. singkatannya Hill ASEAN. Hill. Nah. Uh -huh. Jadi kalau Hill ASEAN ini uh -huh. adalah masih sama, lain bisnisnya sebenarnya kita bergerak di bidang kreatif industri. Uh -huh. Bedanya adalah fokus uh, service kita lebih kepada. Uh, human study, behavior study, uh, trend, dan kenapa di Bangkok, karena ini sebenarnya adalah regional office jadi um, aku in charge untuk bersama-sama teman-teman dari keenam negara ASEAN untuk uh -huh. itu tadi, melakukan study-study terhadap ASEAN society, terhadap the future of ASEAN community jadi seru banget, karena udah sih kerjaannya mengenai creative industry, ngomonginnya adalah mengenai Uh, people, human behavior, gitu kan. Terus uh, teman-temannya dari berbagai negara pula.
1: Banyak ya, uh, uh, lumayan seru, asik nih. Jadi uh, sobat Kompas, kurang lebih itulah gambarannya Mbak Devi. Nah sekarang kita mau tahu lebih jauh nih Mbak. Kalau kita ngomongin uh, tentang brand, gitu ya. Pasti dalam penentukan narasinya nih Mbak ya. Uh -huh. uh, Tentunya kita perlu identify the problem uh -huh. uh, Dan yang pasti kita perlu marketing objektifnya uh -uh. Nah seorang Mbak Devi pasti bisa mengidentifikasi Gimana nih kalau kita ada uh, tips gak untuk, uh, untuk Setelah kita identify the problem, uh -huh. terus kita buat marketing objektifnya
2: Oke okay, jadi mungkin tadi Sobat Kompas uh -huh. kan awalnya aku cerita bahwa saya berasal dari kreatif industri gitu kan yes. Tapi terus kenapa ngurusinnya marketing sama brand gitu Jadi mungkin banyak orang yang masih mikir kalau misalnya bikin iklan yang penting kita bikin iklan lucu-lucuan atau keren-kerenan aja gitu kan Padahal dibalik, dibalik sebuah iklan yang Sobat Kompas lihat di mau apa namanya di handphone atau di TV atau di koran uh -huh. atau dimanapun juga itu terjadi sebuah proses pemikiran yang cukup panjang, yang panjang. sangat panjang uh -huh. o, dan kita melihat dari sudut pandang yang lebih helicopter point of view uh -huh. yaitu adalah tidak hanya semata-mata membuat iklan untuk kepentingan saat itu aja yes. tapi kita melihat long term impact, sustainability terhadap brandnya itu jadi kita bertanggung jawab uh -huh. untuk melihat kan kita pengennya kalau misalnya bikin iklan pasti hasilnya nggak cuma saat ini juga gitu kan kita membangun brand yang lebih kuat jadi yang kita lihat adalah ke total brand strateginya nah oke okay. um, untuk bikin brand strategi tentu ada banyak sekali Tahap-tahap gitu ya Biasanya orang kuliah 4 tahun kan <gih> Ini kita coba berapa SK ya. <gih> gitu. uh, Sebenarnya gini Dari dari brand strategy itu adalah Very big picture cuman mungkin yang sekarang saya menjelaskan pertama kali Yang lebih gampang itu adalah Mengenai marketing strategy Nah pada saat kita ngomongin marketing strategy Hal pertama yang harus kita lakukan adalah We have to know dimana uh, Where are we going to uh, go Of course gitu ya Kayak maksudnya future kita seperti apa Dan now-nya seperti apa Nah untuk bisa mengidentifikasi perjalanan kita dari the current condition sampai future condition The first thing that we need to understand adalah problem. <laughs> Jadi biasanya orang menghindari problem. Di sini kita mau cari-cari masalah. Kenapa kita harus cari masalah? Karena tentunya kenapa kita masih berada di kondisi kita sekarang dan belum mencapai sebuah kondisi ideal, itu masih ada banyak hal yang hinder us gitu kan, yang yep. menghalangi kita, tantangan kita. Nah itu kan semua adalah problem. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi itu apa problemnya, tentu sangat mudah bagi kita untuk membuat sebuah strategi untuk overcome that okay. gitu.
1: Termasuk uh, meet the objektifnya ya
2: Mbak? Nah ngomongin objektif juga kadang-kadang orang suka bilang Kalau marketing objektif itu yang penting adalah Pokoknya gue mau jualan gue laku gitu hmm. kan Nah untuk juan -juan, bisa Cuan-cuan ya? Oh uh, cuan-cuan uh, <laughs> gitu nah, padahal untuk bikin jualan laku Kita harus tahu yang penting itu adalah Siapa sih orang-orang yang mau kita sasar Nah kalau ngomongin dari point of view nya marketing Ada tiga hal yang paling basic lah Kalau kita bikin marketing objektif Yang pertama itu adalah penetration. Yang kedua itu adalah conversion, yang ketiga adalah frekuensi. Oke. Okay. Apa sih masing-masing itu? Pertama penetration dulu ya. Yep. Penetration itu adalah kalau objektif kita itu untuk menggait orang-orang yang belum masuk ke kategori produk kita. Contoh misalnya ya Di Indonesia itu misalnya Peminum kopinya Kita punya perusahaan kopi misalnya gitu Nah kita pengen bikin supaya lebih banyak lagi Orang Indonesia yang tadinya nggak minum kopi Jadi minum kopi Nah itu penetration Sementara kalau conversion itu Kita merubah brand A ke brand B Jadi misalnya saya ngerasa kompetitor saya itu market share-nya jauh lebih besar Sehingga saya pengen semakin orang banyak pindah pilih brand kopi saya dibandingin brand kopi kompetitor Nah itu adalah conversion
1: Switching ya mbak? Switching okay. uh. Yang terakhir
2: ketiga itu adalah frekuensi yang namanya juga frekuensi gitu ya. Jadi kita uh, mengharapkan orang untuk menggunakan produk kita jauh lebih banyak. Jadi misalnya biasanya minum kopi sehari sekali, kita persuit mereka untuk minum kopi sehari jadi dua kali atau tiga kali malah lebih bagus gitu kan. Nah, kenapa itu penting? Karena kalau misal tadi kita lihat ya, hal yang pertama adalah mengenai penetration. Berarti kan kita harus mengconvince orang-orang yang tadinya tidak minum kopi, misalnya cuma minum teh doang, untuk Kenapa sih gue butuh minum kopi gitu kan Sementara kalau conversion yang switching tadi itu Mereka udah tahu kenapa mereka butuh minum kopi Jadi percuma kita ngingetin lagi ke mereka apa manfaatnya kopi Yang harus kita omongin ke mereka adalah apa manfaatnya brand gue Added value ya Added value yes. dibanding brand yang lain <laughs> gitu Dan yang ketiga tadi frekuensi itu ya gimana caranya orang yang udah minum kopi kita supaya minum kopinya lebih banyak Nah dengan kita bisa mengidentifikasi tadi objektifnya itu tentu strateginya berbeda-beda orang-orangnya aja beda gitu Jadi itu adalah tahap pertama untuk kita identify source of growth kita mau datang dari market yang mana
1: Oke, okay. satu lagi mbak, ini juga menjadi sering dibicarakan kalau riset, uh, riset itu menjadi suatu hal yang penting nih. Uhum. Nah sekarang kalau kita bicara terkait mengenai riset untuk sebuah brand, untuk expand untuk. Uh, atau kita mau apa ya memperkuat karakter kan kita mesti apa ya mesti intimate dengan customer kita kira-kira uh. uh, seberapa penting nih mbak uh, yang biasa dilakukan mbak Devi terkait uh, masalah lizard, riset ya yes.
2: uh. wah kalau buat saya sih riset itu udah kayak tulang punggung ya Edah. kenapa karena kan semua yang kita lakukan strategi pemasaran strategi uh, iklan kampanye segala semua yang kita lakukan Itu kita bikin untuk dikonsumsi sama orang yes. Ya kan Jadi kalau misalnya kita tidak benar-benar memahami Mindset orang itu seperti apa Apa yang mereka cari Terus juga um, Apa namanya Gini uh, gap apa yang mereka miliki hmm. Kita tidak akan bisa membuat sebuah komunikasi atau sebuah narasi brand yang tepat sasaran okay. jadi saya sangat sarankan sebelum kita mulai melangkah melakukan sebuah eksekusi strategi atau apapun lakukanlah dulu riset kalau misalnya memang punya budget yang cukup banyak kita bisa hire banyak sekali research agency ya uh, mau kualitatif, mau kuantitatif, mau online survey segala macam ada Tapi kalau misalnya dirasa, waduh saya mepet sekali nih gitu Mungkin saya <tuk> Bujet, perusahaan, budget. <tuk> budgetnya sangat terbatas Dan saya perusahaan kecil uh -huh. atau mungkin uh, saya apa namanya industri rumah tangga gitu ya Yang emang tidak punya budget sama sekali Sebenarnya riset itu semudah kita keluar Kita berbicara dengan banyak sekali orang Atau kita duduk nongkrong, kita lihatin behaviornya orang seperti apa Itu udah cukup bisa membantu um, kita lebih mengerti mereka
1: okay. gitu Riset mandatory lah ya Mandatory okay. banget itu riset <laughs> Nah sekarang kalau kita bicara mengenai uh, kompetisi di market nih ya uh -huh. uh, Pasti tough banget gitu ya Saat ini banyak brand yang ya kita tahulah semua ya uh, Nah kira-kira apa sih mbak yang perlu kita kita perlu perhatikan atau persiapkan Supaya brand kita ini uh, menjadi beda gitu dengan brand yang lainnya Oke
2: okay. Am um, ngomongin mengenai kompetisi. Sebenarnya aspek untuk kompetisi kan wah itu dari segala macam dimensi ya kita ngelihatnya ya. Cuman kalau misalnya ditanya basic stepsnya untuk kita bisa punya sebuah feature atau sebuah promise yang berbeda gitu ya Ya pastinya kita harus melakukan market research Another research yeah. tapi bedanya yang tadi itu riset terhadap konsumen spesifik gitu kan Terhadap bagaimana cara mereka behaviornya behavior yeah. mindset dan perception Kalau ini adalah market research yang lebih kepada produk-produk um, kompetitor kita Dan juga tentunya masih ada hubungannya juga sama uh, the audience itself gitu. Biar bagaimanapun juga pada saat kita menganalisa kompetisi kan Yang mau kita analisa persepsi audience itu terhadap kompetitor yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kacamata kuda Sebenarnya yang paling gampang adalah kita harus tahu keunggulan produk kita dulu apa Setelah itu kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produknya kompetitor Terus tinggal kita eliminasi, kira-kira kompetitor itu kuatnya ngomongin di feature yang mana aja, uh -huh. kita eliminasi sehingga hasilnya adalah kita menemukan sebuah angle feature produk yang belum pernah dikomunikasikan orang lain atau belum menjadi strong pointnya dari produk kompetitor. Tapi itu kacamata kuda hmm. karena dengan proses itu kita sebenarnya tidak mengikutsertakan kemauan dari uh, apa namanya ya masyarakat kita gitu kan hanya melihat dari sudut pandang produk kita aja. Nah untuk kita benar-benar memiliki competitive edge yang hmm. yang kuat yeah. ya balik research lagi. Yeah. <laughs> emang, emang itu, itu ya mandatori ya. itu kudu banget <laughs> ya toh, research lagi. Tanya masing-masing sama. Um, calon-calon audiens kita, calon-calon apa namanya konsumen kita itu gitu kan Eh lo kenapa belum, kenapa masih minum kopi A sih, okay. rasanya enak, ah rasa kopi kan sama aja misalnya gitu ya Oh iya soalnya packagingnya, misalnya jangan-jangan packaging ya walaupun isinya sama tapi packagingnya ternyata iya lebih menarik gitu Atau ya soalnya kopi A gampang banget nyarinya nah itu kan semua bisa membantu kita untuk uh, apa mengetahui peta kompetisi gitu intinya
1: gimana brand kita menjadi stand out di antara stand brand lainnya
2: out, okay. yeah.
1: masih seputar brand nih mbak pastinya dalam dalam membangun brand pasti kita punya brand Uh, brand mission uh, uh -huh. dengan dan uh, mungkin Mbak bisa bisa share ke kita apakah brand mission itu dan bagaimana kaitannya dengan brand purpose itu apa sih bedanya? Uh. Gitu? Nah ini
2: sebenarnya percakapan yang <laughs> sangat um, Menarik ya, banyak orang yang belakangan tuh ngomongin brand purpose tukar, ketukur, gitu Dan ketukar-tukar, ya yes padahal kayak, oh gue punya brand purpose nih Padahal kalau nanya, oh itu brand mission gitu yes kan sah. Gini tadi, kembali ke bagaimana kita mau berkompetisi di market yang sangat saturated Saat ini, apa sih produk yang enggak ada gitu kan Dan kategori apa sih yang produk pemainnya cuma sedikit gitu Nah, kalau kita hanya melulu meng mengkomunikasikan produk brand kita ya Itu... sebatas um, benefit produk yep. itu akan sangat mudah dicopy sama kompetitor. Mm. Ya, kayak misal tadi kopi lah gitu ya mm. uh, apa bilang yang gue paling enak nanti yang kompetitoran gampang tinggal ngomong gue lebih enak gitu atau gue murah kompetitoran tinggal bilang oh gue promo lebih murah lagi. Okay. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu kita harus tahu bagaimana cara menjalin hubungan ini kita ngomonginnya mengenai hubungan cinta dan asmara.
1: <laughs> kayak antara <makin>
2: nih. <laughs> antara uh, target konsumen kita gitu kan sama brand kita, kita. gitu ya namanya juga kayak hubungan kaca pacaran Kalau misalnya kita bisa jadi pacar yang mengerti banget keinginannya pasangan kita Biasanya tahan lama kan gitu Ini juga sama Kalau misalnya kita dianggap bisa ngerti banget apa yang dimauin sama audiens kita Biasanya mereka akan loyal sama kita okay. kan otomatis ya otomatis nah jadi diharapkan untuk kita building brand building apa a, a strong uh, apa um, narasi brand yang kuat gitu ya sebenarnya fundamentalnya sebelum kita ngomongin tadi marketing objektif campaign iklan fundamentalnya adalah brand purpose tadi yes. brand purpose itu adalah the reason why you exist in this world oke okay. kenapa sih brand lo dilahirkan Brand Purpose Dan itu menceritakan mengenai hubungan Antara brand sama manusianya Bedanya sama uh, mission. mission Itu kan biasanya mission itu adalah Deklarasi dari apa yang brand mau Jadi contoh gitu ya Kalau misalnya kita baca di banyak website corporate gitu Atau brand gitu kan Pasti ada tuh mission vision gitu kan Yang tuh awal apa We want to be the number one in x category to be bla 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 gitu. Kalau kita lihat approachnya adalah we gitu dari sudut pandang dia doang sebagai brand atau produk atau corporate itu mission vision. Nah kalau brand purpose itu sudut pandangnya adalah apa yang bisa kita kasih ke manusia ke konsumen kita. Jadi
1: foundationnya malah ya? Iya.
2: Jadi misalnya tadi si brand mission vision itu adalah misalnya I want to be the king of pirate misalnya hmm. gitu ya. I want to be the number one. Kalau brand purpose itu adalah I will give you something. I will give you confidence. I will give you, I will bring happiness to you. Impactnya apa buat yeah, yeah. si audience itu? Gitu. Ada banyak brand besar gitu di luar sana yang memiliki brand purpose yang sangat kuat. Jadi mereka sustainnya cukup lama gitu ya. Contohnya Nike deh yang sering orang omongin gitu. Itu apa? Um, Siapa sih yang nggak ngerasa ya. Nike itu keren Ya, ya kan, sepatunya sendiri sebenarnya kalau dipikir-pikir Sepatu, is sepatu, sepatu gitu kan <laughs> Tapi kenapa brand Nike itu selalu ada di atas gitu ya Selalu dianggap Ayo, brand yang line, keren gitu Karena dia punya brand purpose yang membedakan dia sama sepatu-sepatu lainnya okay. Brand purpose-nya dia itu adalah Bring inspirations and innovations to every athlete hmm. Terus, oh athlete Tapi tunggu, dibilang, tunggu dulu okay. Athlete itu adalah semua orang yang memiliki badan That means itu adalah kita semua Jadi Naiki udah clear, dia mau kasih innovation sama inspirations mm -hmm. gitu kan Jadi gampang untuk mentranslate nya ke nanti narasi brand nya, ke digital campaign dan segala
1: Turunannya aja. akan akan menjadi lebih clear ya Akan okay. jadi lebih clear dan akan jadi stand
2: out tadi itu oke okay. Iya, iya, iya
1: gitu. Yap, nah um... sekarang tuh pasti kan kita harus juga pikirkan mengenai target audiens kita gitu ya hmm. untuk bicara mengenai target audiens ya ini kayak suatu isu yang sering banget kita bicarakan gitu ya hmm. uh, setiap brand itu pasti punya uh, Target konsumennya masing-masing Kita bisa lihat dari by generasinya, usia, pekerjaan, dan lain-lain uh, Kalau bicara salah satu misalnya um, Anggaplah menarget milenial gitu ya uh, Dimana generasi 80-an, 90-an itu punya behavior yang tentunya berbeda Nah sekarang kalau kita bicara nih mbak Strategi marketing seperti apa nih Supaya um, bisa me apa ya, mengaburkan uh, generation gap dan tentunya memperkuat target marketing kita Sebenarnya
2: gini, mm. kalau misalnya orang ngomongin kan sekarang um, market yang terbesar itu kan adalah millennials. ya kan? yes, uh, uh, Dan semua brand berlomba-lomba untuk menyasar millennials. Iya,
1: Bolus demografi Iya uh, uh,
2: Nah kita heal, uh, Hakohdoyastitut O'Havin uh, Living Asien itu kita merasa bahwa ada sedikit unfairness hmm. pada saat kita mengklasifikasikan millennials itu menjadi sebuah stereotype. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat lagi millennials itu kan artinya adalah mereka yang lahir di tahun 80-an hmm. sampai 90-an pertahanan ya, gitu. ya. Jadi ada kurang lebih rentang waktu 15 tahun itu hmm. Dan kita tahu dalam satu dekade aja perubahan culture dan mindset society itu berubah gitu. Jadi kalau misalnya kita menyamaratakan mereka yang lahir di tahun 80-an awal sama 90-an itu sama kayaknya nggak tepat. Oke. Okay. Makanya kami melakukan riset Uh, study bukan riset uh -huh. Karena kalau riset doang tanpa tadi percuma Jadi kami melakukan study Dan uh, ber, me berbicara dengan 10.000 millennials Across ASEAN uh -huh. Untuk mengidentifikasi sebenarnya Ada gak sih perbedaan yang signifikan Antara mereka yang lahir tahun 80-an dan 90-an yeah. Dan ternyata ada yang sangat besar uh -huh. gitu ya Bahkan mereka bilangnya adalah we don't understand each other, hmm. gitu. apalagi kita ya, yang gua beda ya. <laughs> gitu ya. Jadi uh. janganlah sama, janganlah apa namanya anggap mereka sama okay. karena mereka berbeda. Um, bedanya apa? Bedanya adalah kalau anak 80-an itu mungkin gini, mereka pada saat ini best saat on riset lagi nih? Iya dong, pasti semuanya kita ini berdasarkan data dan riset. Walaupun kayaknya ceritanya santai, tapi uh. sebenarnya supported
1: semua on data. Oke, okay. yes, cool.
2: gitu. 80-an itu kan mereka lahir uh, digital udah mulai booming tapi mungkin mereka baru benar-benar interact dengan yang namanya mobile itu pada saat mereka udah agak sedikit dewasa gitu kan jadi karakter mereka dalam um, Konsumsi digital juga berbeda dengan mereka yang lahir tahun 90, hmm. dimana mungkin dari kecil aja ketemukan iya makan supaya duduk diam <laughs> udah dikasih tablet, yeah, yeah, gitu, ta wakanya. tablet ya Jadi behaviornya mereka di digital berbeda. Anak yang lahir tahun 80an itu mereka masih merasa it's a two separate world 80 eh um, offline kehidupan nyata gue itu adalah satu kehidupan dan online adalah kehidupan yang berbeda okay. gitu. Sementara kalau mereka yang lahir tahun 90an karena itu tadi dari kecil dari bayi mungkin mereka sudah mengkonsumsi digital sehingga buat mereka tidak ada bedanya There's a blurred line between offline and online So whatever happen in offline mm -hmm. itu kayak mereka harus segera mem, mem, apa, broadcastnya di online okay. gitu kan. Enggak pakai
1: edit-edit segala nggak ya. Oke.
2: Kalau 80-an kan masih dipilih <laughs> okay. gitu ya. Man yang paling
1: oke. Okay.
2: Oke, okay. nggak semuanya diposting gitu. Jadi itu beda. Cara mereka shopping juga berbeda. Kalau 80-an masih seneng megang barangnya dulu sebelum beli di online. Sementara kalau 90-an udah nggak peduli sama barang fisik. Mereka langsung beli online. Hajar. Aja. Hajar, gitu. Okay. Jadi sebenarnya kalau tanya mengaburkan, justru jangan dikaburkan. Okay. <laughs> justru kita kalau misalnya pengen bikin pendekatan strategi komunikasi yang atau bikin narasi, gitu ya, yang yang empat sasaran justru kita harus mengimbres perbedaan tersebut gitu dan kalau kita ngomongin di dunia digital zaman sekarang sebenarnya itu mudah kalau dulu kita bikin iklan TV sama uh, iklan print ya. ya satu iklan buat semua karena mahal kalau bikin beda. Tapi kan sekarang di digital, sekarang, iya, kita bisa jadi segmented gitu. Dengan produk yang sama, brand yang sama, tapi kita tahu kita mau menyasar dua target yang berbeda, uh -huh. it's very
1: easy untuk kita memisahkannya uh -huh. gitu. Berarti lebih ke cara menyampaikan ya, cara Mbak? Tanpa tanpa perlu kita membedakan mereka, membedakan, membedakan. perlu. Uh -huh.
2: Uh -huh. tapi sebenarnya lebih kepada uh -huh. itu tadi kalau misalnya 90-an lebih Sikat aja gitu kan Kayak gaya, gayanya mereka kan Kayak apa Peraturan sikat aja ya. gitu Takis hajar. gitu uh, Hajar <tuk> ya, ya. Semoga kalau 80 Enggak masih <tuk> ya. lebih memikirkan Konsekuensi Iya ya, ya. Gitu
1: Wah makin menarik nih um, Nah kalau kita mau uh, Mau Menambahkan edit value nih Mbak mm -hmm. e, Dari karakter brand kita mm -hmm. e, Kadang kan kita suka kejebak Kita ngomongin fitur aja ya nah, Fitur-fiturnya aja gitu. ya Kita punya ini, kita tambah ini, tambah ini Tapi e, kalau dari Mbak Devi gimana?
2: Saya sangat Sangat-sangat sangat menyarankan Untuk semua yang ada hubungannya Dengan brand, mau itu brand owner Mau itu agency, mau itu Siapapun gitu ya Kita harus membiasakan diri kita Untuk melihat dari A bigger konteks okay. jangan cuman melihat produk feature yes. kenapa produk feature works kalau di market cuman ada kita atau cuman ada dua competitor ya tapi sekarang dimana di market itu ada optionsnya luar biasa banyak yep. kalau kita ngomongin produk feature kita nggak
0: nggak bisa lama ya.
2: nggak keren gitu kan yang pertama keren ya. ya terus kedua juga Uh, saya sebagai sebagai konsumen Saya sebagai pengguna gitu kan. Tentu pada saat kita memilih brand ada consideration lain yang jauh lebih emosional dibandingkan hanya sekedar feature gitu. Jadi kalau kita ngomongin added value itu um, tolong please. Ini kayaknya untuk semuanya. Iya bener karena <tuk> untuk semuanya. Orang masih suka terjebak menggampangkan ya. ya, ya, ya. Lihatlah dari kacamata si pengguna. Hmm, instead of dari kacamata produk kita sendiri. Itu yang akan membuat kita bisa merumuskan uh, uh, added value yang tidak bisa di oleh
1: kompetitor yang lain. Oke okay, nice banget ini tipsnya Oke okay, kalau kita bicara terkait uh, audience perception mm -hmm. uh, 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 Untuk suatu produk itu kan pastinya penting mm -hmm. gitu ya mbak ya mm -hmm. Nah bagaimana cara kita membangkitkan uh, imajinasi dan mm -hmm. persepsi positif gitu ya mm -hmm. uh, uh, Bagi konsumen untuk brand kita Nah, Itu juga kadang-kadang ya kita
2: nggak, suka nggak ngeh bahwa persepsi kita terhadap banyak hal itu sebenarnya nggak um, pernah kepikiran aja gitu yeah. kan nggak pernah kan ada yang nanya gimana sabun menurut lo <laughs> gitu kan kayak ah nggak mungkin gitu kan jadi kita emang nggak pernah kepikiran yeah, yeah, yeah. jadi tentu harus banyak ada alat bantu untuk kita apa um, trying untuk uh, apa sih kayak memvisualize mm -hmm. sleeping awareness gitu ya sleeping perceptions teknik-teknik um, banyak sekali jadi yang paling saya sering suka pakai itu karena gampang dan lucu itu adalah Um, evoke, imaginations. evoke Imagination. Evoke ya, Imagination. Kan uh, kita itu waktu kecil, kenapa dibilang kita sangat kreatif waktu kecil? Karena kita, imajinasi kita limitless. Ya kan Oke, anak lepas, kecil itu kan paling kreatif. Lepas, yeah. ya. <laughs> Kita nggak punya boundaries gitu yeah, kan Kita yeah. berimajinasi Nah semakin kita dewasa Tuntutan orang tua Sekolah segala macam Itu kan Waktu Waktu <laughs> e -e. Imajinasi kita makin lama makin hilang Ternyata, Ya segera. kan gitu Nah sementara kita kan lagi mau ngomongin narasi dan hubungan ya yeah. Tentu imajinasi itu penting gitu loh Karena itu adalah yang hal abstrak gitu kan mm -hmm. Jadi um, to evoke imagination itu ya Ada tiga sih Tiga pertanyaan yang bisa membantu kita ya Yang pertama itu adalah Buat kita Kita misalnya ngomongin brand gitu kan ya, okay. brand A gitu ya, atau produk A gitu. Produk A itu apa sih artinya di hidupku Soalnya <laughs> kita ngomongin dalam nih, dalam nih. <laughs> bolpen deh gitu okay, kan. Yeah. Bolpen cuma buat nulis yeah. sebenarnya kan. Tapi kan kita pengen bikin hubungan nih. Kalau cuma menulis doang sih, ya itu nggak usah pakai milih-milih brand apapun yang ada gitu. Jadi kita harus pikir lagi. Oke, okay, bolpen. Balpen itu sebenarnya maknanya adalah untuk mencurahkan isi hatiku yang paling dalam Masik. Kepada pasanganku misalnya gitu ya, ya. Imajinasi kita imajinasi, bisa seluas itu iya, ya okay. uh, gitu. Atau untuk sebuah ibu menuliskan resep masakan yang akan dinikmati oleh anakku C gitu okay, kan Tiba-tiba okay. fungsi balpen kan jadi dalam banget gitu Nah Dari situ kita bisa bangun tuh, oh oke okay. Hubungan yang mau kita tawarkan dari si produk bolpen ini ternyata adalah Menjalin rumah tangga yang harmonis misalnya hmm, gitu kan hmm, Kan lucu gitu ya, hmm, bolpen sama
1: rumah tangga yang harmonis <tuk> gitu Karena kadang, kadang malah kita nggak bisa tebak ya Mbak Ternyata Betul. ada fungsi lain yang ya, dalam tadi <tuk> <tuk> Iya, nah itu kalau misalnya kita nggak mencoba untuk
2: Bermimpi, berimajinasi, itu nggak akan kepikiran okay. Terus yang kedua adalah Uh, the enemy of that brand hmm. Jadi the enemy of the pen itu apa? Karena hmm. itu bisa membantu kita juga Oke okay, kira-kira batasan-batasannya apa gitu ya Dan yang ketiga itu adalah Mempasangkan antara ball pen tadi dengan sesuatu yang akan membuat kita very happy Misalnya A pen with a um, solitude at night okay. <laughs> Ini lagi kita lagi ber beribadi yeah, yeah, kan yeah. ya Sendirian di malam hari dan ball pen Wah itu adalah kebahagiaan karena saya bisa menumpahkan perasaan saya tanpa wow. ada batas misalnya. misalnya Bisa jadi solution juga
1: ya Mbak bisa ya? Bisa juga jadi solution,
2: solution gitu Jadi ada banyak teknik bagi kita untuk mencoba membangunkan persepsi yang selama ini mungkin kita nggak pernah ngeluh aja
1: Oke, Satu lagi yang menarik nih Mbak Kalau tadi kita melihat perbedaan antara brand mission sama brand purpose Nah kadang-kadang yang juga sering dibicarakan nih Mbak Kalau kita bicara mengenai perbedaan dari communication campaign versus branding Nah kadang-kadang suka bias juga nih Gimana nah, menurut Mbak Devi? Uh,
2: mungkin kalau diperjelas ya Sebenarnya bedanya antara communication campaign, marketing strategy uh -huh. and marketing brand building mm -hmm. itu tiga hal yang berbeda sekali dan orang masih banyak yang sering ke, ke bulak balik yeah. gitu ya. Kalau kita lihat dari tiga itu hierarkinya yang paling fundamental itu adalah brand building strategy. Oke. Okay. Karena itu adalah sebuah strategi yang long term. Oke. Okay. Kita memikirkan dari sekarang sampai lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan kalau perlu. itu yeah. Karena bangun brand itu membutuhkan waktu. Oke. Okay. Bukan kayak one night stand, kayak hubungan juga kan ya, <laughs> nggak one night stand <laughs> gitu kan butuh proses. Jadi itu adalah brand building strategi itu yang akan menjadi fundamental kita pada saat kita mau merumuskan marketing strategi. Oke. Okay. Marketing strategi itu tentunya tadi contohnya udah ada hmm. udah ada apa namanya objektif-objektifnya. Yeah. Nah, kalau communication plan itu adalah dari marketing strategi tadi kita turunkan lagi uh -huh. communications yang bisa menjawab marketing. Satu okay. Jadi itu adalah tiga level yang berbeda dan tiga tingkat tentu sangat sangat penting, tapi digunakan di waktu-waktu yang berbeda.
1: Gitu. Waduh, masih banyak sebenarnya. Nggak habis-habis. <laughs> <laughs> Kayaknya masih pengen dua tiga SKS lagi. <laughs> Oke, okay, anyway, uh, Sobat Kompas, uh, demikian wawancara saya Terence Palar uh, dan Mbak Devi Atmimi tamu kita hari ini. Uh, pastikan untuk stay tune terus. I'm Terence Palar, sign out.
0: Gimana nih, Sobat Kompas, setelah mendengar sesi perbincangan Mbak Terence Palar dengan Mbak Devi? So, untuk melengkapi episode kali ini, seperti biasa, aku akan membagikan beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Let's check it out! Yang pertama, riset kebutuhan konsumen dan identifikasi dulu masalah yang ada sekarang, agar iklan yang kita buat dapat menjadi solusi tepat guna dan efeknya berlaku jangka panjang. Research is a mandatory step in understanding your consumers. Misalnya nih, generasi milenial aja nggak bisa disamaratakan antara yang lahir di tahun 80-an dengan yang lahir di tahun 90-an. Behavior di digital media mereka pasti berbeda. Yang kedua, jalankan market research terhadap kompetitor. Transformasikan kelemahan kompetitor menjadi strong point brand kita dan juga edit value dari kacamata pengguna. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, brand purpose dengan brand mission itu berbeda. Brand purpose merupakan fundamental brand yang harus dibangun kuat sehingga sustainable in a long haul. Oke, okay, that's it for now. Berakhirlah episode Obsessive kita kali ini. Aku pengen ngingetin kalian, Sobat Kompas, dengerin terus episode Obsessive via Spotify and Apple Podcast maupun layanan podcast aggregator lainnya. Selain itu, buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terbaru dari Harian Kompas, langsung aja unduh aplikasi Kompas ID di smartphone kamu, atau juga bisa diakses langsung secara berlangganan melalui website kompas.id. It's a wrap for today, so see ya in the next episode. Bye-bye!